0: Open Mic, das ist der wichtigste deutschsprachige Nachwuchswettbewerb für Prosa und Lyrik. 15 Minuten hat jede Teilnehmerin Zeit und alle Lesungen gibt es bei Litradio zum Nachhören. Als nächstes liest Arne Röwer. Arne Röwer wurde 1989 in Schleswig-Holstein geboren. Nach dem Studium der Wirtschaftsinformatik in Hamburg und Elmshorn studiert er seit Oktober 2019 literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Er hat bereits in verschiedenen Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht, unter anderem in Akzente und das Nahe. In seinem Text Piskosauer geraten wir in einer Hamburger Event Location unter Menschen, die alle aussehen, als würden sie ihre Wochenenden auf einem Segelboot auf der Außenalster verbringen. Hier das teure Auto und Eigenheim, dort das Office und der Job in der Compliance, dazwischen der Südafrika-Urlaub. Alles irgendwie so total okay. Und beim Lesen müssen einem ja auch nicht alle Figuren sympathisch sein, aber unbedingt sympathisch und beeindruckend ist Arno Rövers Blick auf sie. Was vielleicht oberflächlich wirkt, ist keineswegs oberflächlich erzählt. Der Ton ist genau, unvoreingenommen, der Text voll Empathie und Witz. Und es blitzen Zweifel auf, ob die in sauer geschilderte Welt wirklich so schön ist, wie sie scheint. Lassen Sie sich gut unterhalten von Arne Rövers Pisco sauer und bestellen Sie das nächste Mal unbedingt etwas anderes als Aperol Spritz. Viel Vergnügen.
1: Ich lese eine leicht gekürzte Version im Vergleich zu dem, was im Buch gedruckt wurde. Wir sitzen da also in Marius' neuem BMW, der nicht neu, sondern ein Jahreswagen ist und von dem ich nur sagen kann, dass er blau ist, metallic und ein bisschen nach Zigaretten riecht, obwohl Marius nicht raucht, soweit ich weiß. Sein Fenster steht offen, er lässt den Arm raushängen, die Finger streifen den Fahrtwind, während wir über die Bundesstraße gleiten, ein bisschen schneller als erlaubt. Und als ich mein Fenster ebenfalls herunterfahre, da wummert der Fahrtwind durch den Innenraum. Dann fragt Marius, und er muss dabei lauter sprechen, wegen des Fahrtwinds, was ich jetzt vorhabe, wenn ich wieder in Hamburg sei. Wenn du willst, sagt Marius und ich bin sicher, er hat diese Rede ein paar Mal geprobt, kannst du bestimmt wieder in der Wirtschaftsprüfung anfangen. Die Prüfungssaison beginne ja erst im Herbst und Paula würde immer erzählen, dass Dr. Obermeier sich häufig nach mir erkundige und sich überhaupt sehr positiv über mich äußere, weil er ja wisse, dass sie mich auch kennt der würde ich doch sofort wieder einstellen, sagt Marius. Und falls nicht, er habe dann noch diesen Kommilitonen vom Master in Dänemark, der arbeitet mittlerweile bei EY und die wären immer auf der Suche nach High Potentials wie mir. Hm, sage ich. Und dann, ich weiß es noch nicht. beschweigen. Marius schaut starr geradeaus, aber ich spüre, dass das Thema für ihn noch nicht erledigt ist. Dann schaltet der Gang runter, lässt den Motor aufholen und zieht etwas zu ruppig auf die andere Fahrbahnseite, um den Laster vor uns zu überholen. Von vorne nähert sich ein dunkler Mercedes in hoher Geschwindigkeit. Ich rutsche tiefer in den Sitz und im letzten Moment zieht Marius zurück auf die rechte Spur, sodass der andere Wagen links an uns vorbeischießt. Marius lächelt. »Was?« sage ich, weil er etwas gesagt hat, das ich nicht verstanden habe. »Du siehst müde aus«, sagt er. Ich schüttle den Kopf. »Ich habe auch nicht zu Hause geschlafen.« »Ah«, sagt er, zieht die Augenbrauen hoch und grinst und ich grinse zurück.« wir fahren noch eine Weile, sagt er, du kannst gern noch mal die Augen zu machen. Danke, sage ich, lehne den Kopf gegen die Innenverkleidung, spüre die Vibration, gute Idee und schließe die Augen. Im Radio läuft ein Song von Calvin Harris und Rihanna singt This is what you came for und obwohl es nicht stimmt, bin ich jedoch dankbar für die Zuversicht und schon bin ich weg. Als ich wieder aufwache, sind wir gerade von der Autobahn runter und fahren durch Bahnfeld, Rotmaschen. Mehrspurige Straßen entlang von Esso-Tankstellen und Hagebaumärkten, Wohnblöcken aus den 70er-Jahren, Elektrofachmärkten. Ich vergesse immer, wie trostlos Hamburg an den Rändern noch sein kann. Die Event Location, ein mehrstöckiger Glastempel, in dem sonst sicher Konferenzen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung stattfinden, liegt direkt am Wasser, irgendwo auf halber Strecke zwischen Elbstrand und Fischmarkt, schätze ich. Auf der anderen Seite der Elbe kann man den Containerhafen sehen. Wir haben Glück und finden einen Parkplatz nicht weit vom Eingang entfernt. Marius schließt den Wagen ab und schaut auf sein Handy. Paula, sagt er, sei schon drin, Michel und Friedrich würden später dazu stoßen. Sind die immer auch zusammen, frage ich und bereue gleich, dass ich mich dazu habe hinreißen lassen. Ich verstehe auch nicht, was sie an ihm findet, antwortet Marius, ohne aufzuschauen, während er eine Antwort tippt. Im Eingangsbereich drängen sich die Menschen. Auf der linken Seite steht ein DJ hinter seinem Mischpult und Speakern und schaltet den Raum mit Salza-Musik oder dem, was ich dafür halte. Die Akustik ist grausam, aber niemand tanzt. Die einzigen Menschen, die so aussehen, als könnten sie tatsächlich Salzer tanzen, stehen hinter weißen Tischen und verkaufen landesübliche Speisen und um Getränke zu überhöhten Preisen. Alle anderen sehen aus, als würden sie ihre Wochenenden auf einem Segelboot auf der Außenalzer verbringen. Alle anderen sehen aus wie ich. Was ist das für eine Veranstaltung, rufe ich Marius über die Musik hinweg zu, während wir uns den Weg in Richtung Fensterfront bahnen. Keine Ahnung, ruft er zurück, irgendwas mit Südamerika. Paula steht an einem der Tische, die über im Raum verteilt sind, und erhält sich mit einer anderen Frau. Marius legt ihr von hinten den Arm um die Schulter und schnappt spielerisch nach dem Fleischspieß, den sie in der Hand hält. Idiot, lacht sie und schubst ihn weg. Dann gibt sie ihm einen Kuss auf die Wange. Hey, sagt sie, als sie mich sieht, wir umarmen uns und ich freue mich wirklich, sie zu sehen. Ihre Freundin heißt Johanna. Paula sagt, sie hätten sich bei einem Kurs im Reading kennengelernt und dass sie bei einem großen Konsumgüterkonzern im Marketing arbeite. Wir geben uns die Hand. Und was machst du so, fragt Johanna. Dieser Mann hat gerade drei Monate in der Wildnis verbracht, schiebt Marius sich dazwischen, hat sich nur von Kugelfisch und Kokosnüssen ernährt. Johanna lacht. Sie hat ein nettes Lächeln, die Art Frau, mit der man Pferde stehlen oder am Wochenende segeln gehen kann. In St. Peter-Ording sage ich, ich war in St. Peter-Ording. Wir durften ihn nicht mal besuchen, fügt Marius noch hinzu, nicht mal anrufen durften wir. Im Ernst, sagt sie, ich nicke, was hast du da gemacht? Dies und das, sage ich, zuckt mit den Schultern, gearbeitet, viel gelesen und nachgedacht. Euch oh, ich lese auch gern, sagt sie, kennst du Daniel Killmann? Die Vermessung der Welt fand ich super, Hm, sage ich. Und um das Thema zu wechseln, wollt ihr auch was trinken? Ich nehme ein Aperol Spritz, sagt Paula. Nein, sage ich, nein, wir nehmen und scannen die Karte. Den ganzen Sommer habe ich jeden Tag Aperol Spritz gemacht. Ich kann keinen Aperol Spritz mehr sehen. Pisco Sour, sage ich, wir trinken Pisco Sour. Ein paar Minuten stehe ich in der Schlange, bevor ich verstehe, dass es keine Schlange gibt. Also fahre ich die Ellbogen aus und dränge mich nach vorne. Der Barkeeper ignoriert mich. Er flirtet lieber mit den zwei Frauen neben mir, bis ich ihm den 50-Euro-Schein direkt unter die Nase halte. Für Piskus sauer rufe ich ihm zu, über das Stimmengewirr hinweg. Idiot, würde ich gerne hinzufügen, während mir jemand von hinten unangenehm nahe kommt. Solche Veranstaltungen deprimieren mich. Ich fühle mich wie der Einsiedler, der von seinem heiligen Berg hinabsteigt und sich im Gedränge der Zivilisation verliert, überfordert und vor allem überhaupt nicht mehr Zen. Der Pisco schmeckt angenehm sauer, nicht süß. Der Barkeeper ist also vielleicht doch kein Idiot. Man steigt mir direkt in den Kopf. Marius und Johanna reden über Tomorrowland, dieses Elektrofestival in Belgien oder Holland, mit dem man mir schon seit mindestens drei Jahren an den Ohren liegt und für das er nie Tickets bekommt, weil die immer sofort ausverkauft sind. Paula rollt mit den Augen. Was macht der Job, frage ich sie. Sie lacht. Interessiert dich das wirklich? Ja, sage ich. Natürlich. Also nein, keine Ahnung. Trink aus, sagt sie und hakt sich bei mir unter. Ich will dir was zeigen. Wo geht ihr hin, ruft Marius uns nach, während Paula mich schon in Richtung Ausgang zieht. Nur kurz frische Luft schnappen, ruft sie zurück. Draußen stehen wir an der Hafenmauer, lehnen uns gegen das rostige Geländer und ich schaue Paula dabei zu, wie sie raucht, während sich ein Kreuzfahrtschiff durch unser Blickfeld schiebt und das Wasser träge aus dem Hafen hinausfließt, Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich das Wasser ist, das träge fließt. Wahrscheinlich fließt es so wie immer und träge ist nur das Gefühl, das ich habe, weil uns die Sonne auf den Kopf knallt. Paula wirft ihre Zigarette zu Boden und tritt sie aus. Und, sagt sie, bist du zu irgendwelchen Erkenntnissen gekommen? Ja, sage ich, wir müssen alles niederbrennen. Sie kam in ihre Handtasche. Wenn du mich fragst, sagt sie, ohne aufzuschauen, du machst dir einfach zu viele Gedanken. Deswegen frage ich dich auch nicht. Ich weiß. Übrigens habe ich dich wirklich vermisst. Du hast auch nichts verpasst, hat Maria schon von Südafrika erzählt. Irgendwie interessieren mich die Tiere nicht, aber Kapstadt war ganz nice. Endlich hat sie gefunden, was sie gesucht hat. Eine kleine Blechdose, die sie mir vor die Nase hält. Tada, was ist das? Frage ich. Das kannst du dir doch sicher denken. Marius findet das bestimmt nicht gut. Marius ist auch ein Langweiler. Sie lacht, aber ich liebe ihn trotzdem. Musst du morgen nicht arbeiten? Ach, ich bin die ganze Woche im Office und es ist gerade eh nicht viel los. Also... Sie hält mir die geöffnete Dose hin, in der sich kleine bunte Pillen befinden. Kurz zögere ich, dann entscheide ich mich für eine mit dem Logo von Apple darauf, spüle sie mit dem Mineralwasser herunter, das Paula mir hinhält. Sie tut dasselbe. Du bist gut vorbereitet, sage ich. YOLO, sagt sie, nimmt meinen Arm und lehnt ihren Kopf gegen meine Schulter. Gemeinsam betrachten wir die vorbeifahrenden Boote. Schön, sagt sie, schön, dass du wieder da bist. Drin hat der DJ mittlerweile aufgegeben und spielt jetzt Closer von den Chainsmokers. Tatsächlich tanzen sogar ein paar Leute, so wie Leute nun mal tanzen, die das eigentlich nicht können. Ihre Oberkörper wippen im Takt auf und ab. Und kurz bin ich versucht, mich ihnen anzuschließen, weil die alle so mega freundlich lächeln und ich jetzt überhaupt gute Laune habe. Aber da hat Paula schon eine neue Runde bestellt und drückt mir zwei dieser Pisco in die Hand. Und dann schnuppert sich Michelle vor mir. Mit Friedrich an ihrer Seite und wenn ich gerade nicht mit allem so total okay wäre, dann wäre das jetzt sicher das, was man einen schwierigen Moment nennt, aber so ist eigentlich alles, wie gesagt, vollkommen okay. Wo sind die anderen, ruft sie mir über die Musik hinweg zu. For years no call, now you're looking pretty in a hotel bar und mit einem Kopfnicken bedeute ich ihr mir zu folgen und Friedrich, der Idiot, will mir die Hand geben. Dabei sieht er doch, dass ich Zweitleser halte. Friedrich, der mich jedes Mal so latent an Oliver Samba erinnert, diesen Typen von Zalando, den ich nicht ausstehen kann, aber wenn ich ehrlich bin, sehen sich die beiden eigentlich gar nicht ähnlich. Kurz entschlossen drücke ich ihm die zwei Gläser in die Hand, klopfe ihm im Vorbeigehen auf die Schulter, bevor ich mich ein weiteres Mal in Richtung Bar aufmache. In der Zwischenzeit hatten Marius und Johanna anscheinend dieselbe Idee, denn als ich wieder dazustoße, stehen da sechs Menschen um einen Tisch mit zehn Gläsern, was bei mir sofort dazu führt, dass ich schneller trinken muss. Dabei sollte ich wahrscheinlich erstmal etwas essen, aber egal, Marius hat mittlerweile glasige Augen und Johanna ist auch schon sichtlich angeheitert. Friedrich, der bei einem großen Logistikdienstleister in der Compliance arbeitet, erzählt, dass er vor ein paar Tagen einen Manager so richtig in die Mangel genommen habe, wegen dessen Reisekostenabrechnung und als die anderen lachen, lache ich auch, obwohl ich die Geschichte eigentlich gar nicht lustig finde. Es entsteht eine kurze Pause, ich suche Augenkontakt mit Paula, aber ihr Blick, ein bisschen weggetreten, scheint einen unbestimmten Punkt auf dem Boden zu fokussieren. Friedrich, sein Drink in der linken Hand haltend, räuspert sich, legt den anderen Arm Michelle und fährt fort in einem feierlichen Ton, es gäbe Neuigkeiten. Sie ist schwanger, denke ich sofort. Erst gestern hätten sie einen Vertrag unterschrieben für ein Grundstück am Rande von Norderstedt, beste Lage sozusagen, und wenn alles gut gehe, könnten sie das Haus nächsten Sommer beziehen, dann wären wir natürlich alle herzlich eingeladen, fügt er noch hinzu. Reihe um, freudige Gesichter. Auch Paula scheint jetzt wieder anwesend zu sein. Marius, von dem ich weiß, dass er Hamburg lieber früher als später verlassen will, stellt Fragen zur Größe des Grundstücks und zum Preis, die Friedrich gerne beantwortet. Michel sagt nichts, lächelt nur, überlässt ihm das sprechen. Ich gehe mal aufs Klo, sage ich zu niemandem Bestimmten. Es hat auch niemand gefragt und verschwinde in der Menge. In der Ferne geht die Sonne im Hafenbecken unter, taucht den Himmel in goldene Farben und das Wasser in ein dunkles Blau. Johanna und ich sind im zweiten Stock, irgendjemand muss die Tür offen gelassen haben und lehnen uns gegen das Geländer, während es draußen langsam dunkel wird. Mir ist ein bisschen schwindelig, unten im Eingangsbereich kann man die Menschen tanzen sehen. Wir reden über dies und das, sie fährt sich immer wieder durch die Haare, streift meinen Ellbogen, lacht, wenn ich etwas sage, ich kann mir selbst beim Sprechen zusehen und ich ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie jetzt küssen könnte. Und ich sehe das ganz klar vor mir, wie wir uns küssen und dann das Taxi nehmen. Zu mir, weil da jemand ist, den wir stören könnten. Und sie sieht sich morgens aus dem Bett Bettschild, verkatert und mit verschlafenem Blick. Und ich weiß schon, wozu das dann führt. Aber ich weiß auch, wie das endet, weil das immer so endet. Und dann spricht man halt nicht mehr miteinander. Das Handy vibriert in meiner Hosentasche. Marius von allen Menschen versucht, mich anzurufen. Sorry, ich muss da mal ran, sage ich, und sie nickt. Schlafzimmerblick oder zu viel Alkohol. Und ich drücke den Anruf weg. Hallo, sage ich, hallo, so als hätte ich keinen Empfang, stürme, das Handy am Ohr, die Treppen bin unter. Der DJ spielt I took a pill in Ibiza und erst versuche ich noch, mich in der Menge treiben zu lassen, aber dann ist es wirklich zu viel. Darling, all I know are sad songs, sad songs und auf dem Weg nach draußen remple ich ein paar Leute an und wäre fast noch über meine eigenen Füße gestolpert. Da packt mich jemand von hinten an der Schulter und zerrt mich herum. Marius ist sichtlich betrunken und schaut mich wütend an. Verpissst du dich schon wieder, Schreiter? Und ich verstehe überhaupt nicht, was los ist, was er von mir will. Du Opferschreiter, und wenn Friedrich in diesem Moment nicht dazwischen gegangen wäre, hey, 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 alles okay, dann hätte er mir sicher eine reingehauen. Also muss ich Friedrich auch noch dankbar sein und mit diesem Gedanken, und wo ist eigentlich Michelle, drehe ich mich um und stolpere an den Türstern vorbei nach draußen. Ich stehe auf einem leeren Parkplatz und kann mich vage daran erinnern, die Fischauktionshalle passiert zu haben. In meinem Rücken verläuft eine Backsteinmauer und dahinter kann ich Autos über die Straße fahren hören, ein Rauschen, das sich nähert und vorüberzieht und danach wieder so etwas wie Stille. Dunkles Wasser, das müde gegen die Hafenmauer klatscht. Wann ist nur alles so verdammt schief gegangen? Auf der anderen Seite der Elbe zeichnen sich die Verladekräne als schwarze Silhouetten gegen den roten Abendhimmel ab. Die Ripperbahn ist nicht weit, ich hab das alles so über. Hier rein suchen. Ein Britzeln in der Luft, dann springt die Straßenbeleuchtung an. Und für einen kurzen Moment erscheint es mir so, als würden nicht nur die Straßen leuchten, sondern auch die Häuser und die Schiffe und die Container auf der anderen Hafenseite und der Himmel sowieso. Als würde die ganze verdammte Stadt in einem neuen Licht erleuchten. Und vielleicht denke ich, vielleicht könnte ich auch nochmal neu anfangen, alles hinter mir lassen. Vielleicht aber auch nicht, ich bin so erschöpft. Ein paar Meter entfernt steht ein blauer VW-Transporter mit weißen Streifen und Aufklebern auf den Scheiben, an denen zwei Surfbretter gelehnt sind. Ich nähere mich dem Wagen, werfe vorsichtig einen Blick ins Innere, niemand zu sehen, schaue mich um, ich bin allein. Also nehme ich eines der Bretter, es ist schwerer als erwartet und wuchte es über das Geländer, höre es auf der anderen Seite über die Steine schleifen, ziehe meine Schuhe und Socken aus und springe hinterher. Die Steine bohren sich kalt in meine Fußballen, es riecht nach Algen. Ich lege das Surfboard aufs Wasser, stoße mich ab, dann ein paar schnelle Schläge mit den Armen, bis die um mich mitzieht. Ich schließe die Augen. Einfach gleiten. Danke.